0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال حب الدنيا رأس كل خطيئة ومفتاح كل سيئة وسبب إحباط كل حسنة صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قريب من هذا الحديث والألفاظ أيضا يذكر فيما أوحى الله لنبيه عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه أيضا قال حب الدنيا رأس كل خطيئة وكذلك روي هذا الحديث بشكل مختصر عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وكذلك عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه معنى الدنيا بالرغم من وضوحه إلا أنهم قالوا فيه أكثر من جهة البعض قال أن كلمة الدنيا من الدنو والاقتراب وهي بالقياس إلى الأخرى متأخرة كأنما الإنسان عنده داران مكانان أرضان إحداهما دنيا قريبة والثانية أخرى متأخرة هذا قول عند بعض اللغويين الظاهر أن المعنى المستعمل فيه هذه الكلمة في القرآن الكريم وفي الأحاديث بشكل أكبر لا ينتهي إلى الدنو بمعنى الاقتراب وإنما الدنو بمعنى التسافل تقول مثلا فلان شيء عال وفلان شيء دان تلك الطبقه طبقه عليا وهذه الطبقه طبقه دنيا يعني اسفل كان هذه الاشاره في الاصطلاح المستعمل في القران الكريم وفي الروايات فيها هذا المعنى أن هذا الشيء هذه الحياة هذه النشاه هذه مو فقط قريبة وإنما سافلة أيضا دانية حقيرة لا تسوى وفي القرآن الكريم استعمالات كثيرة من هذا القبيل مثلا تعبير القرآن الكريم عن الدنيا بأنها متاع وما الدنيا في الآخرة إلا متاع أو من هذا القبيل تعبيرات متاع الغرور أيضا هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تسفيه القيمة إن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة المستمرة الدائمة الحقيقية الحياة الأخرى وأما هذه الحياة فهي متاع الغرور لعب له اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وأن آخرة لهي الحيوان الحياة الحقيقية المستمرة في مقابل هذه اللي هي عبارة عن متاع فحتى في مفهومها كأن القرآن الكريم والروايات تشير إلى أن هذه النشأة هذه الحياة الأولى حياة تافهة لا تستحق متاع شيء بسيط زرع أعجب الكفار يعني المزارعون هنا الكفار بمعنى المزارع لأن كفر وكفر يعني غطى ومنه اساسا جاء الكافر سمي كافرا لانه يغطي الحقائق لا يعلن ما تملي عليه فطرت فطرته من ان الله هو الخالق وانه المنعم وما شابه ذلك وانما يغطي هذا النداء يغطي هذا النور لذلك سمي كافرا لانه يغطي واصله من الزراعه كمثل زرع اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا خلاص بعد يذبل وينتهي هذه قيمته هكذا ليس فيها استمراريه ليس فيها دوام ليس فيها نتائج فإذا هذه هي في المفهوم النبي المصطفى محمد لذكره صلوا عليه يقول حب هذه الدنيا اللي بهالمستوى راس كل خطيئه مفتاح كل مصيبه سبب انقطاع كل حسنه وهذا فد كلام جدا كبير يعني اساس الشرور اساس المشاكل اساس الذنوب اساس الكبائر اساس الجرائم كله هو هاي في حب الدنيا فعلا اذا الانسان يرجع الجرائم المرتكبه الذنوب السيئه إلى مصادرها الأصلية سوف يجد كلام النبي صلى الله عليه وآله عين الحق والواقع الآن عندما تسمع مثلاً في بعض البلدان رجال كبار وأحياناً قد يكون لهم صفة دينية بس يأخذ رشوة و. يستحل ما لا يحل له من أجل أن هذا الباطل يسويه حق وذاك الحق يسويه باطل في مقابل أن إلى مثلا كذا من الأموال هذه مرجعها إلى وين يعني لماذا يأخذ هذا الإنسان الرشوة ويحصل منه الفساد ويغير الحق إلى باطل والباطل إلى حق ليش هذا؟ لأنه سيستلم مالاً هذا المال إما يتحول إلى طعام لذيذ يأكله ولباس فارح ومرتّب ومركب فخم. ومنزل وقصر واسع هي هذه الدنيا حب هذا الثوب وذاك الطعام وهذا القصر وهذا المركب هو هذا الدنيا الحب الذي يجعل الإنسان يعمى عن كل شيء يعمى عن أن هذا حرام أنت تأخذ مالاً من غير حق في غير وجه بغير مبرر هذا لا يجوز شرعاً يحرم عليك ذلك في قضية النزاعات المالية مثلاً بين الورثة وهي للأسف موجودة في مجتمعاتنا لماذا أنا أريد آخذ أرض أخي أو أسيطر على سهمه أو أحتجب عن أختي مبلغ المال الذي هو حقها ليش؟ لأن هذا المال وتلك الأرض ستتحول عندي إلى دنيا بيتي كان صغير أكبر دنياي تكون أكثر رفاهية وسيارتي كانت قديمة أخذت أموالك أنت أخي وأختي حتى أبدل سيارة جديدة مركب فاره وهكذا الحال بالنسبة إلى الطعام والشراب فمرجعها أنا أظلم أخي وأسرق ميراث أختي وأخدع والدتي في قضية الميراث من أجل ماذا؟ من أجل حب الدنيا فأنا هنا أنا قطعت رحم أمي وظلمت أخي وأختي وهي من الكبائر هذه كلها في أي غرض وفي أي جهة لأنني أحب الدنيا حبا يجعلني اتخطى الاحكام الشرعية، دع عنك الامور الاخلاقية، حتى حكم شرعي ملزم، حكم شرعي ملزم وواضح انا اتخطاه من اجل ماذا؟ من اجل هذا المال الذي هو بالنسبة لي الدنيا فحب الدنيا رأسه كل خطيئة لا تروح بعيد حتى في الوسط الديني تراها أنا عندي حسينية وأنا الولي عليها وانت هم تجي وتحاول وكذا حتى تطيرني منها وانت تصير الولي ولو المظهر هنا أنا حسينيه بس في الواقع الامر هنا امر دنيوي لانه الحسينيه معناها انا اجي اتصدر واكون في الواجهه وامارس رئاستي وزعامتي واستقبال الناس ومدح الناس وثناء الناس وهي الدنيا بعد حب الذات التصدي للرئاسه غير الحق كذلك امام جماعه احيانا مسجدنا قد يكون هكذا ايضا ممكن ان امام الجماعه يبعد هذا وبعد ذاك وما ادري عرق الى ذاك حتى شنو حتى يبقى الى المحراب والامامه الى هو مو الى غيره يمكن يصير راي أولياء المسجد أو المصلين أو غير ذلك أنه لا نريد فد إمام آخر فهو يجي على قولهم وحش أرجل هؤلاء يحكي على هذا ويسب ذاك ويغتاب هذا ويتهم هذا من أجل أنه أنا أبقى شنو إمام الجماعة مع أن القضية بظاهرها قضية شنو دينية صلاة تربة مسجد إمام الجماعة لكن لا هذا هنا حب الدنيا هنا حب الدنيا هو الذي يحرك الإنسان فيغتاب هذا وينمم على ذاك ويتهم هذا ويأتي ويقرأ ممكن الدعاء بصوت لطيف والقرآن بشكل جميل صلاة خوش صلاة مرتبة لكن هذا ليس حب الله ليس حب الصلاة ليس حب المسجد هذا حب الدنيا وعلى هذا المعدل فحب الدنيا بالمقدار الذي يجعل الإنسان يتخطى فيه الأوامر الشرعية فعلا هو رأس كل خطيئة مفتاح كل فتنه، سبب قاطع لكل حسنه، هاي الدنيا التي القرآن الكريم يذمها ويقول هاي سافله ذلك متاع الحياة الدنيا، إيش شنو قيمة هذا؟ متاع الغرور هذا إنسان مغرور تريد غرور معناه شنو معناه مخدوع غرور يعني مثلا مغتر بروحة لا هنا في هذا الموضع معناه الانخداع الشيطان وغركم بالله الغرور يعني الشيطان المخادع غرور على وزن فعول من صيغ المبالغة خداع. كذلك أيضاً هذه الدنيا هي متاع الغرور الإنسان ينخدع بها، لذلك يحتاج فعلاً أن الإنسان يلتفت إلتفات جدي أحياناً المعركة اللي أنا أخوضها أو أنت تخوضها حتى لو ظاهرها ظاهر ديني قد تكون من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة ما يكفي الشعار ترفع وأرفعه شوف حقيقتها شنو أنا أجي عندي مجلس يريدون أجي يجيبون واحد آخر لا هذا ما ينفع الناس والمجتمع ما يحبه وما أدري كذا وإلى آخره وكأني حريص على الناس لا نانا قد يكون شنو حب الذات الذي ينتهي إلى حب الدنيا يحتاج الإنسان أن يلتفت هذه الدنيا مشكلتنا معها ان فيها حد معقول غير ممنوع عنه هذا واحد ولذلك يختلط مو اما اسود لو ابيض لا في الوان متدرجه حب الدنيا بمقدار ان اتزوج بمقدار ان امارس شهواتي في الحلال بمقدار أن أكسب الأموال المحللة أن أمتلك البيت المرتب وأن ألبس اللباس النظيف وأن وأن إلى آخره، هذا ما في مشكلة يختلط أحيانا هي هذا حب الدنيا المذموم المائز بينهما ما هو أحيانا نشوف الوان تتدرج بحيث أنت تشوف نفسك في بحر من اللون المتدرج ما تدري انتهى الصوب لو ذاك الصوب المائز بينهما هو ان حب الدنيا حب المال حب الشهوه حب الرئاسه حب المسكن حب الذات إذا جعلك تتخطى حكما شرعيا هذا رأس كل خطيئة وإلا بهالمقدار جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا سيدي يا أبا عبد الله إنا نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها حب الدنيا وأيضاً نحب تصير عندنا أموال تصير عندنا كذا قال له فتصنع فيها ماذا إذا جاءتك الدنيا تصنع فيها ماذا قال أوسع بها على عيالي وأتصدق بها على فقراء الناس وأصل بها أرحامي وأكل وأشرب مما أعطاني ربي قال ويحك هذا حب الآخرة وليس حب الدنيا هذا المقدار اللي انت تسويه بهالشكل وفره المال الذي يدعوك الى ان تاكل الحلال وتلبس الحلال وتعمل الصالح بهذا المال هذا حب الاخره مو حب الدنيا، حب الدنيا يعني اذا عرض عليك امر الله عز وجل من جهه وحب الدنيا من جهه اخرى ايهما تقدم تقول خلينا نمشيها يا هذا حرام شرعا يقول لا لذيذ حرام شلون لذيذ إيه انا قدمت حب الطعام على امر الله هذا من حب الدنيا الذي يهلكك ويوبقك فتاه تتزين وتتمكيج وما ادري كذا والى اخره يا هذا ما يجوز شرعا كل ايه بس لازم انا اظهر بمظهر جميل ولازم يكون عندي حضور في المجتمع لازم يصير عندي كاريزما ولازم ما ادري كذا والسناب خصوصا اذا تخلي عليه فلتر كذا وكذا ألف لايك حصلت من وراء هذه الصوره او الفيديو يا بابا هذا حرام حب الذات حب الثناء حب اللايكات غير ذلك هذا إذا كان ضمن إطاري الشرع ما يخالف قل قولا حسنا سولك ألف لايك تحب ألف لايك أهلا وسهلا هنيئا مريئا لكن أنا أروح لنفترض و كفتاه نصف اتعرى حتى مثلا هذا يمدح شعري وهذا ما ادري يمدح صدري وهذا يمدح كذا لايكات الى اخره وتعليقات لا هذا حب الذات ينتهي الى حب الدنيا وهو يخالف الحكم الشرعي لهذا وجدنا ان الشرع الدين سوى عده امور من اجل ان يقطع لانه فعلا الدنيا غراره الدنيا تزين تتزين حقيقه تتزين الدنيا تتبرج تتبهرج صعب على الانسان العاقل يقول لك الدنيا مو حلوه واحد يقول الدنيا مو حلوه هالجمال جمال وهل ما ادري الفخامه والرواء والنظاره والى اخره ما حد يقول لا القران يقول زين للناس حب الشهوات ويجي يعدد حب الشهوات بعدين يقول هذا متاع الحياه الدنيا فهي متزينه كيف يوقف الدين قدام أن تتحول الدنيا عند الإنسان المؤمن إلى رأس كل خطيئة بعدة أمور نقولها باختصار بعد الصلاة على محمد وآل محمد أول شيء لما نشوف في الروايات نرى ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل للدنيا بهذا المعنى الذي تكلمنا فيه اي قيمه على خلاف ما يصنعه الان الناس او قسم من الناس شوف يهلك نفسه من اجل انه يطلع شيء زينه الى اخره الله سبحانه وتعالى زين هذه الدنيا ترى خلق الله الدنيا بشكل لا يوجد أجمل من هذا الشكل كل شيء فيه جمال في الحيوان جمال في النبات جمال في الإنسان جمال في السماء جمال في البحر جمال في الأرض جمال طيب هذا الله خلقها الشكل بس هل يحبها اسمع إلى هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر الغفاري قال يا أبا ذر ما من شيء ما من شيء أبغض إلى الله من الدنيا خلقها ثم أعرض عنها فلم ينظر إليها ولا ينظر إليها حتى تقوم الساعة. يمكن أنت تجيب لك إبن لا سمح الله ولا قدر. أنت تعبان فيه بس هذا هل قد يكون سيء إلى الحد اللي لا تطيق أن تنظر إليه ولو تقدر ترجعه بطن أمك كنت. ترجع داخل طيب هذا تشبيه الله عندما خلق الدنيا مع انها بهذا الشكل اللي نشوفها جميله لان حبها ذلك الحب الذي تحدثنا عنه ينتهي بالانسان الى كل خطيئه لم ينظر اليها اصلا ولا ينظر اليها الى ان تقوم الساعه النظر عبارة عن الاهتمام. شايف أنت إذا مثلًا عندك سيارة توها جديدة، طالعة الشكل تستحسنها، بعدين تدخل داخل ترجع من جديد. هم الطالعة ما تغيرت هي ولا كبرت ولا نقصت ولكن شنو؟ كأنك تملأ عينك منها. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للدنيا. عندما خلقها لم ينظر إليها ولا ينظر إليها إلى يوم القيامة فالإنسان اللي يريد ينبغي أن يتوجه إلى ما يسلكه الله سبحانه وتعالى مع الدنيا بذلك المعنى ألبس جيد أركب مركبا جيدا كل طعاماً طيباً ولذيذاً لكن ليكون تعلقك بهذه الأمور حب الدنيا يجرك إلى مخالفة أمر الله فيكون بذلك ذلك الحب رأس كل خطيئة هذا واحد من الأمور واحد من الأمور أن المشرع الإسلامي بين حقيقة الدنيا شايفين بعض المدن السينمائية لا أقل في الأفلام الوثائقية يمكن شايفين وإذا أحد راح إلى استوديوهات الأفلام هم يشوفها انت لما يجيبوا لك الفيلم وتشاهده تشوف اشياء هائله بنايات ضخمه طيب وقصور ما ادري كذا لما تروح من وراء تشوف هذه اخشاب مصبوغه ومرتبه ماكو شيء وراء بس هذا اللي يجي يصور يصور الشكل بزاويه معينه يسوي لك شنو؟ قصر مدينه كامله انت تشاهدها في الفيلم الكذائي وتتصور انه هذا وين خلوها هالاماكن هذه واذا بها عباره عن كارتون او جبسم بورد او خشب او غير ذلك مع بعض الطلاء وبعض التشكيلات التش حقيقه هي هذه لكننا نراها من وراء الكاميرا مدن ضخمه متراميه الاطراف الان اكثر الافلام كما يبدو ما يحتاجون بعد لان الكمبيوتر سهل عليهم الامر هذه هي الصوره وتلك هي الحقيقه الدنيا لها جانبان اي صوره ولها حقيقه الحقيقه هي التي وراء ذلك تغر وتضر وتمر كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام شوف أنت كن ذكيا حتى لا تغرك حتى لا تغرك وكن محصنا حتى لا تضرك وكن ملتفتا مقتنصا للحظة حتى لا تمر عليك وينتهي عمرك فالشرع يجي أيضا لاحظوا مثلا كلمات أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسائر أئمة الدين قدر الإمكان يوضح الصورة اللي خلف الكارتونات خلف الأخشاب خلف هذه العدسة إحنا نشوف قسم منه يعني ويختلف من واحد إلى آخر إحنا نشوفها أو قسم منا نشوفها من خلال الكاميرا والفيلم هذه هي الدنيا لا روح وراء كواليس شوف الحقيقة وتصرف على ضوئها أكرر ليس معنى ذلك أن الإنسان يتزهد ويترهبا ويترك كل شيء ولا يكسب عيشه ولا يلبس حسنا ولا ياكل لذيذا لا هذا ما هذا ليس هو المقصود هذا ليس حب الدنيا كما في الحديث هذا من حب الاخره المقياس الاساس ماله هو ان يغلبك حب الدنيا بمعنى الشهوات والتعلق بها الى الدرجه التي تتجاوز فيها احكام الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه أن يجنبنا السيئات وأن يرشدنا إلى الحسنات إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين